0: Este es un podcast de La Cola de Rata. Investigamos para contar historias. Un espacio sonoro para el periodismo independiente realizado desde Pereira. El estallido social que vive Colombia ha sido sostenido por la fuerza de los jóvenes. Ellos han logrado que la llama se sostenga encendida por más de un mes, iluminando las desigualdades de una sociedad al borde del colapso y manteniendo una hoguera que exige justicia y cambio. Ese fuego se alimenta de la diversidad de cada joven, las manifestaciones convocan diferentes sectores de la sociedad y en cada marcha o plantón hay muestras artísticas de estudiantes universitarios como de jóvenes de barriadas populares. Con esa esperanza y sed de cambio fue que Julia Andrea, estudiante de primeros semestres de filosofía en la Universidad Tecnológica de Pereira, salió a protestar. El tedio de la educación virtual y la crisis económica que se aproximaba a su familia tras la pérdida del empleo de su padre se sumaron a la lista de motivos para exigir un cambio. Los contrastes que encontró en su primera jornada de movilizaciones, multitudes de personas caminando bajo un mismo objetivo, manifestarse inconformidad contra un gobierno que privilegia a las élites en medio de expresiones diversas, fue opacada por la cruda represión que realizó el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
1: Claro, el 28 de hecho, en el, en, el, en, el, en el Olaya también me pasó algo parecido con Smats, yo estaba pues ya regresando, bueno ese día sí estaba como en la protesta sabe, pero pues empezaron a tirar eh, lacrimógenos y yo me empecé a ir. Y rompieron ese día la Suzuki, entonces claro, llegaron los, las, las personas en caballos, pues los Smats en caballos y todo eso. ese día tuvieron, como que me reprimieron entre tres. Me empujaban y me decían que me fuera para la casa de manera irrespetuosa, me golpearon con los bolillos las piernas y así. Pues no fue demasiado, pero pues sí, obviamente fue un abuso. Claro, y no era pues algo justificado realmente. General, yo estaba ahí parada en la bomba de... de de, de ahí de frente de Lolaya esperando a que se fuera porque pues, obviamente me asusta correr porque ellos empiezan a lanzar cosas y estaban muy cerca, entonces yo no corrí, me quedé parada y me empezaron a, con los escudos, a reprimir fuertemente.
0: A pesar de la experiencia vivida esa noche, su ímpetu no mermó. En las protestas se encargaba de ayudar a quien lo necesitara. A veces lo hacía con leche, con vinagre, con lo que tuviera a su alcance. Era consciente de los riesgos de estar allí, pero aún así no era capaz de huir si veía que alguien necesitaba su ayuda.
1: Estábamos en el inicialmente en el, en el Olaya, sola. no, estaba con unos amigos, con cuatro amigos más, bueno con dos, tres amigos más y un amigo que conocimos que era como de otro país, entonces estábamos ahí, eh, empezó la represión en el Olaya y pues nos movimos hacia el viaducto, estuvimos un tiempo en el viaducto y ya cuando empezó la represión en el viaducto salimos por la 21, no bueno, por la sexta y pues empezamos a avanzar y estábamos buscando donde comer y ya íbamos hacia allá pues a encontrarnos con más amigos cuando entonces encontramos pues más, más SMAD ahí en el Olaya y empezamos pues a protestar, a quedarnos en la calle, a impedir que pasaran los carros y todo eso, porque no había como muchas personas, entonces queríamos apoyar entonces empezaron a lanzar laquimógenos y ahí empezamos pues ya a correr porque los laquimógenos nos, nos dispersaron claro, entonces eh, avanzamos no recuerdo si fue entre las fue entre las 8 y 9 de la noche, no recuerdo bien creo que 8 y 40 más o menos o sí, más o menos por esas horas y entonces como nos estaban reprimiendo de acá a Lolaya pero de enfrente venían todos los motorizados y policías entonces nos hicieron como una especie de emboscada pero había pues lugares por donde salir pero entonces yo vi que una nena como que se estaba quedando muy asustada entonces me, ayudé, me volví a ayudarla un poco y en ese momento pues ya nos, nos encerraron totalmente y nos, nos, yo levanté las manos inmediatamente porque pues para demostrar que no estoy haciendo nada y nos empezaron a decir como que qué estábamos haciendo, no sé qué, que nos quitaran, que nos, nos, nos la nena estaba muy asustada y empezó a grabar con pues el envío que, que nos ayudó mucho a que nos pudieran encontrar y nos quitaron los teléfonos, nos hicieron quitar los zapatos para revisarnos, nos quitaron el, el bolso, lo que tuviéramos y nos subieron al, primero nos, nos empezaron a, pues, a decir que por qué estábamos acá, que no sé qué, pero no a decir, como decir, sino como con sus insultos habituales y a tratarnos pues, a vulnerar nuestros derechos completamente, porque no nos dejaban llamar, no nos dejaban nada Simplemente nos decían que nos quedáramos ahí y nos sentáramos. Luego nos subí, yo les dije con mucha precisión que no me iba a subir a ningún camión. Dije como no me voy a subir a ningún camión. Y me cogieron y me subieron al camión junto con todas las otras personas que estábamos ahí que habían como mucho cuatro mayores de edad y el resto eran menores de edad, muchos muchos niños.
0: En el código de policía se encuentra la figura traslado por protección en el artículo 155 establecido en la ley 1801 de 2016 una medida que pretende proteger de manera transitoria a las personas que tienen algún riesgo de estar en la calle o que presentan algún riesgo para los demás. Esta figura se efectúa solo en casos de conductas que afecten la convivencia, no con fines de judicialización. O sea, toda persona que sea trasladada bajo esta figura no está siendo llevada por ninguno de los crímenes estipulados en el Código Penal. Antes de ser trasladada con un grupo de personas a un lugar desconocido para ella, en un camión al parecer de la Policía Nacional, ninguna agente le leyó sus derechos, ni le dijo cuáles eran los motivos por los cuales estaba siendo trasladada.
1: No, no tenía placas. Y, pero si era un camión como que se sabe que es de la policía, pero no tenía placas. Ajá, pero más adelante, como en la bomba climax, más o menos, ahí nos... nos, nos, nos... En buscaron y pues nos subieron al camión yo siempre dejaron las puertas abiertas entonces todo el tiempo estuve mirando hacia dónde íbamos eh, llegamos a la metropolitana de, de la sur y ahí nos, nos bajaron, ah en el camino antes de llegar a la metropolitana uno de los policías preguntó ¿alguno de ustedes necesita derechos humanos? y pues todos se quedaron callados y yo dije por supuesto, es obvio que necesitamos derechos humanos y el policía textualmente dijo con una de estas limas para, para molar cuchillos, machetes, estas cosas Textualmente dijo, aquí están sus derechos humanos y golpeó la reja con la lima. Hizo así, aquí están sus derechos humanos y lo golpeó. Y pues obviamente eso nos dejó como... Ajá, obviamente, porque pues ya están armados, o sea, aparte de lo armados que mantienen. Entonces eh, entramos y nos, nos dijeron como que bajáramos primero las niñas, ¿no? Y cuando íbamos bajando, pues a nosotras no nos hicieron nada al bajar, pero entonces a los niños sí.
0: Las intimidaciones no lo lograron que Julie cambiara de actitud siguió estando altiva y empoderada, incluso el hecho de ser retenida en una jaula por varias horas no logró hacerla sentir menos que quienes la tenían retenida.
1: En la entrada hay como un donde estacionan los carros, motos y todo esto, hay un espacio bastante grande y ahí tienen como unas jaulas de, de metal que no, pues son como de esta altura, un metro treinta, metros metro cincuenta, eh, y encerradas eran tres, todas las tres de la misma altura y ahí cerradas, como hechas con estos cosas para barricadas.
0: Su padre fue quien la encontró en la estación metropolitana de policía, después de buscarla por diferentes lugares y recibir negativas. Gran parte del éxito en la búsqueda de esa noche fue gracias a la viralidad de un video en vivo que grabó una chica al momento de ser detenidas y subidas al camión.
1: Entonces luego de un rato llegó mi papá como a las once y media después de haber estado buscando por la mayoría de los calles de Pereira y le decían que no tenía ninguna femenina eh, pues retenida, incluso en ese CAI le dijeron que no tenía ninguna, ninguna pues femenina retenida, pero mi papá ya iba con pruebas y porque una policía, pues como se hizo muy viral lo de que estaba desaparecida y todo esto, una policía le escribió a una de mis maestras del colegio, que estaba bastante preocupada y ella le avisó a mi padre que estaba ahí, pues proporcionó pruebas y todo esto y mi papá entró, habló con ellos y les preguntó que yo por qué estaba ahí.
0: En medio del caos, yuri recuerda que el paro nacional, además de expresar la indignación ciudadana, ha sido el escenario idóneo para que organizaciones de mujeres, disidencias sexuales, mujeres indígenas, mujeres de consejos comunitarios de comunidades negras, estudiantes, trabajadoras e independientes, se juntaran para crear hitos en la historia pereirana. Sin embargo, la violencia patriarcal y el abuso policial se han manifestado a su vez, Temblores ONG registró hasta el 31 de mayo 25 casos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública. Asimismo, la ciudadanía ha denunciado tres casos en Bogotá que involucran a manifestantes y miembros de la primera línea.
1: Me parece bastante asombroso que es bastante activo. o sea. Normalmente se cree que la primera línea hombres, pero en realidad he visto demasiadas mujeres. Me parece, me parece muy bonito porque implica que la sociedad está cambiando, esta sociedad va a cambiar. Porque si, si se puede una mujer en este, como, en este país que viene tan, tan machista y ellas lo hacen sin ningún problema y no se ven como... de hecho se, se, se ve muy, muy, muy bien, o sea, se ve muy, muy bien. Entonces siento que el país podría llegar a cambiar con esta generación. Entonces me, me anima, me, me genera un poquito de alivio.
0: En medio del estallido social que vive Colombia, diversas organizaciones de la sociedad civil y ONG denuncian constantes violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional. Desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, Temblores ONG registra 1.649 detenciones arbitrarias. El Comité de Derechos Humanos de Risaralda ha reportado el día 9 de junio de 2021 151 violaciones a los derechos humanos en Risaralda, con 70 casos de detenciones arbitrarias, entre ellos el caso de
1: presente.
0: realizado por German Sebastián Lugo Cruz Voz Margarita Rojas Esto fue un podcast de La Cola de Rata No olvides visitar nuestra página web lacoladerata.co y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata Nos escuchamos pronto